0: Dieser Schritt ist schwer. Die Entscheidung ist wohl überlegt. Lange Zeit wurden Argumente gegeneinander abgewogen. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Und nach all diesen Überlegungen ist es jetzt soweit. Nervös und zugleich entschlossen nimmt sie ihr Telefon und wählt die Nummer. Durchatmen. Es klingelt. Die Anspannung ist spürbar. Ein letztes Mal durchatmen. Dann ist es soweit. Sie spricht die Kündigung aus. Persönlich direkt. Dann beendet sie das Gespräch. Heute stellt sie uns wertvollstes Insiderwissen über diesen Prozess zur Verfügung.
1: Die spannende Welt der Steuern im Verhör. Der Podcast für typische und weniger typische Steuerfälle. Nehmen Sie Platz. Florian Weber startet jetzt. Die Spurensuche.
0: Ich sage wieder ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Verhör. Oder man kann ein bisschen genauer sagen zur Fortsetzung des ersten Verhörs. Nikola ist nämlich nochmal da. Nikola, wir haben schon vereinbart, wir müssen nochmal ein bisschen weitersprechen. Schön, dass du nochmal dabei bist. Hallo.
1: Ja, hallo. Dankeschön, dass ich nochmal kommen darf.
0: Kommen musst. Kommen musst. Kommen musst. Genau. <lacht> Wir haben beim letzten Mal, Nikola, gesprochen über, ich fasse das nochmal so ganz kurz zusammen, über die Generation Z, wie wir das ja schon eine ganze Weile hier in verhört tun. Und wir haben über dich gesprochen, weil du aus der Generation Z bist und was dich so ein bisschen in die Steuerberatung gebracht hat oder in die Steuerbranche gebracht hat. Wir haben darüber gesprochen, wie du die Eigenschaften wahrnimmst, die der Generation Z wichtig sind und ja, was den, den Job so für dich ausmacht. Und jetzt sprechen wir heute nochmal über einen wirklich für mich wahnsinnig interessanten Aspekt, denn wir haben es beim letzten Mal ja schon zwei oder dreimal angekündigt. Du hast die Steuerkanzlei, in der du gearbeitet hast, ursprünglich verlassen und mich interessiert heute warum und genau darüber sprechen wir in der heutigen Ausgabe von Verhört. Also da auch nochmal ganz herzlichen Dank, dass du da dich auch bereit erklärt hast, darüber mit mir zu sprechen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Nikola, du hast dann in einer Kanzlei gearbeitet und du warst da ja zunächst, Du so hast du es ja auch beim letzten Mal beschrieben, das hat dir ja alles Spaß gemacht. Das heißt, der Job war ja gut und so weiter. Und du hast da auch Potenzial gesehen für Weiterentwicklung, alles. Da stellt sich mir natürlich die Frage, was ist passiert, dass du irgendwann entschieden hast, ich verlasse die Kanzlei?
1: Ja, also dazu muss man vielleicht sagen, dass ich ja zuerst die Ausbildung gemacht habe zur und das war in einer Kanzlei. Das war eben damals die Steuerberaterin meiner Eltern, über die ich über dieses Praktikum dorthin gekommen bin. Und dort war mir tatsächlich relativ schnell klar, dass es mir an sich gefällt, dass mir auch der Beruf gefällt, aber dass ich in dem Unternehmen nicht unbedingt meine Zukunft sehe. Das lag tatsächlich an ein paar Dingen, vor allem an dem Schwerpunkt der Beratung wie es dort war, nämlich an der Landwirtschaft. Landwirtschaft ist im Steuerrecht eben so ein bisschen nochmal ein extra Extrathema. Und ich hatte das Gefühl, dadurch, dass das alles sehr spezialisiert war, auf dieses Thema Landwirtschaft, habe ich von dem ganzen anderen Zeug, von diesem rum, gar nicht so viel mitgekriegt, quasi diese Basics. Und dann hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, ich verpasse vielleicht was. Und dann war mir schon auch klar, dass ich mich nochmal ein bisschen weiterbilden will und habe mich dann auch zum dualen Studium entschieden. Und die Kanzlei damals war so, so klein, selbst wenn die gewollt hätten, das hätte überhaupt nicht funktioniert, dass die mich beim Studium hätten unterstützen können. Und deshalb bin ich da gegangen.
0: Okay, das heißt, das war einfach, das war ein, waren Gründe der Weiterentwicklung, weil es einfach auch nicht gegangen wäre da und weil du gesagt hast, du willst nochmal ein bisschen was anderes sehen, verstanden. Und dann bist du ja in eine Kanz andere Kanzlei gekommen, du hast dann studiert und auch das können wir ja an der Stelle sagen. Auch in dieser Kanzlei bist du heute nicht mehr tätig, sondern du hast nochmal gewechselt. Gleiche Frage: Was war los?
1: Ja, das wirkt jetzt erstmal so, als wäre ich vielleicht ein bisschen unentschlossener Mensch, das weil du ich jetzt ständig gesagt. hier äh, gehe. Ja, ja. Ich, ich habe auch. <lacht> nee, hab, das ist tatsächlich überhaupt nicht so. Ich
0: habe so im Schnitt ja? alle zwei Jahre gewechselt. Also von daher ist find das, ja, finde ich, das jetzt nicht so dramatisch bisher.
1: Und Das ist witzig, dass wir darüber sprechen, weil ich habe damals tatsächlich überlegt, ob ich bleiben soll wegen meinem Lebenslauf, weil ich so ein bisschen Angst hatte, wie das jetzt aussieht, wenn ich ständig nach der Ausbildung gehe.
0: Ah, Das ist ja ein ganz interessanter Aspekt, weil jetzt interessiert mich, Nicola, du hast darüber nachgedacht, wegen des Lebenslaufs zu bleiben. Wenn das der Grund ist, zu bleiben dann würde, sträubt sich in mir persönlich jetzt alles und ich denke, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall wegen des Lebenslaufs bleiben. Was stand denn auf der anderen Seite? Weil ich denke, um Gottes Willen, das kann ja nicht der Grund sein. Denn du hattest ja offensichtlich die Überlegung dann schon gemacht, dass es was anderes werden soll und nur der Lebenslauf war noch der, der Grund, oder?
1: Ja, jetzt nicht nur der Lebenslauf. Also es war so, dass ich, also es war eine relativ große Kanzlei und die haben ja auch schon ihre Erfahrungen gemacht, die haben schon ein paar Leute ausgebildet, auch ein paar, paar Studente da gehabt und die haben für sich die Erfahrung gemacht, die Leute rennen uns nach der Ausbildung weg, wenn man das jetzt so sagen will, weil sie nochmal was anderes sehen wollen. Und um das quasi zu vermeiden, wurde wurde man als dualer Student oder auch mal als Azubi ähm, auch mal an einen anderen Standort geschickt. Das bedeutet, ich war quasi in einem Unternehmen an zwei verschiedene Standorte. Und an sich fand ich die Idee damals gut, weil zu dem Zeitpunkt, ähm, als ich angefangen habe zu überlegen, ob das jetzt was ist für meine Zukunft oder halt auch nicht, ob ich nochmal was anderes sehen will oder halt auch nicht, genau zu dem Zeitpunkt wurde ich dann quasi an den anderen Standort geschickt. Und jetzt ist es so, überall wo man mit Menschen zusammenarbeitet, haben Menschen einen großen Einfluss auf die Arbeit und auf das Arbeitsumfeld und wie das halt so läuft und wie wohl man sich fühlt. Aber letztendlich bleibt die Arbeit ja dieselbe. Also es war von der Mandantschaft her kein großer Unterschied und vor allem dieses ganze Unternehmenskonstrukt. Letztendlich wurden Entscheidungen trotzdem ganz oben getroffen und sind dann halt irgendwann... So zu uns gekommen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und als äh, Azubi oder Student ist man jetzt nicht das oberste der Reihe, was auch völlig in Ordnung ist. Ich bin tatsächlich auch der Meinung, dieser Spruch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, stimmt ich hatte, irgendwo. Ich
0: hatte die letzte, letzte oder vor zwei Wochen zitiert von meinem Vater ne? dann hat er immer gesagt auch, oh, ja.
1: Ich finde tatsächlich, das stimmt auch. Ich finde, man darf auch als junger Mensch sich eingestehen, dass einem jetzt noch nicht die Welt zu Füßen legt und dass man vielleicht erstmal ein bisschen was dafür tun muss. Aber, Aber man nimmt ja. sich ja selber immer so ein bisschen ernst. Und ich habe dann so lange überlegt, ja gut, ich bin der Meinung, ich kann eigentlich so ein bisschen mehr. Ich kann ein bisschen mehr Verantwortung vertragen, ein bisschen mehr Eigenständigkeit. Zu meiner Studiezeit war es vor allem so, dass ich sehr viel im Hintergrund tätig war und jetzt wenig Kontakt selber mit Mandanten hatte. Das lief immer noch mal über jemand anders. Ich wusste schon auch, dass es nach, also wenn ich dann quasi ausgelernt bin, dass es dann anders wird und dass ich dann schon auch eigene Mandanten und sowas bekomme. Aber irgendwie war mir das jetzt nicht so recht.
0: Mhm. Ja, also ich hab, ich würde gerne nochmal ein ganz kleines bisschen weiter vorne ansetzen. Du hast gerade den Aspekt genannt. Mhm. Die Kanzlei, in der du warst, hat festgestellt, dass alle Leute nach der Ausbildung weglaufen. Und das Argument war, die wollen nochmal was anderes sehen. Da stelle ich mir schon sofort die Frage, ist das wirklich der Grund, warum dann, du sagst, ganz viele gehen, also eine hohe Fluktuation herrscht. Ist das wirklich der Grund?
1: Ja gut, also nicht alle. Es gibt schon auch noch Azubis, die dort gelernt haben, jetzt dort arbeiten und auch glücklich sind. Ich denke tatsächlich, dass das heutzutage schon ein großer Grund ist, warum Leute eine Kanzlei verlassen. Ich glaube aber, dass das auch ein Grund ist, der ganz, ganz häufig vorgeschoben wird. Weil man sich jetzt vielleicht nicht traut, die Wahrheit zu sagen. Ja,
0: genau. Das war so ein bisschen mein Gedanke. Und ich frage mich, was, äh, also was steckt hinter diesem Argument, ich möchte was anderes sehen. Weil wenn es mir total gut geht und ich total glücklich bin, welchen Grund habe ich dann, was anderes sehen zu wollen? Deshalb habe ich da jetzt nochmal so nachgefragt, weil das erschließt sich mir nicht. Und mhm. da finde ich auch, muss, müsste man ja als Kanzlei dann aus eigenem Interesse heraus schon nachfragen, ja, was heißt es denn, du willst was anderes
1: sehen? Ja... Ich glaube sogar, dass es damals gemacht wurde, beziehungsweise, dass ich ja cool. dann darauf verwiesen wurde, dass ich ja schon auch einen anderen, also einen anderen Standort jetzt auch gesehen hatte. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt damals konnte ich auch gar nicht so richtig sagen, woran das jetzt genau liegt. Heute, wo ich quasi den Vergleich habe, wie es bei mir heute aussieht und wie ich damals gearbeitet habe, kann ich das besser in Worte fassen, aber damals konnte ich das auch nicht so richtig erklären. Also es war tatsächlich auch so, dass ich sehr, sehr früh um ein Übernahmegespräch gebeten habe. Also ich war im September mit meinem Studium fertig und ich habe das Ganze im Februar in die Wege geleitet, dass ich so ein Übernahmegespräch und sowas hatte und habe mich zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch schon bei anderen Kanzleien umgehört, beziehungsweise eigentlich nur bei einer. Jetzt nicht mal unbedingt mit dem Hintergrund im Kopf, dass ich gesagt habe, ich möchte unbedingt gehen, sondern eher, dass ich ein bisschen meinen Marktwert abchecken wollte. Und dann habe ich Gespräche geführt und letztendlich hatte ich dann eben dieses eine Übernahmegespräch bei meinem damaligen Arbeitgeber und eins bei meinem heutigen Arbeitgeber und habe einfach direkt gemerkt, dass das zwei völlig unterschiedliche Grundeinstellungen sind.
0: Okay, dann beschreib doch gerne mal die Grundeinstellungen, die in der alten Kanzlei geherrscht haben, wo du ja sagst, heute kann ich benennen, warum ich gegangen bin. Und in der, in der neuen Kanzlei, weil da, ja, da scheint ja irgendwie eine Diskrepanz gewesen zu sein, die dir das Gefühl gegeben hat, okay, wow, vielleicht ist der Wechsel der richtige Schritt.
1: Tatsächlich würde ich sagen, dass meine alte Kanzlei so eine klassische Steuerkanzlei ist. Oder war, ist. Ich weiß nicht, inwiefern sich das jetzt verändert hat. Also was Digitalisierung anging und so, das ist, war überhaupt kein Grund zu gehen. Die waren da schon auch auf dem richtigen Weg. Aber es war halt so, wie man sich eine Steuerkanzlei vorstellt und so wie auch ganz viele von deinen Gästen das, eine Steuerkanzlei beschreiben würden. Und heute ist es so ein bisschen anders äh, bei meinem heutigen Arbeitgeber, weil wir ein bisschen andere Werte haben. Also generell Kommunikation auf Augehöhe, sowohl mit dem Mandanten, aber auch intern. Ähm, und das wird wirklich ernst genommen, das konnte ich mir am Anfang überhaupt mhm. nicht vorstellen. Ähm, ich denke, jeder Arbeitnehmer kennt das, wenn man mal ein bisschen genervt ist vom Büro und dann sagt man, boah, jetzt hat er wieder das gesagt und was will denn der jetzt gerade eigentlich von mir. Und heute ist es tatsächlich so, dass man die Dinge wirklich mit dem Chef dann auch ansprechen kann.
0: Hast du das vorher anders erlebt, diese, das Thema Augenhöhe, wenn wir dabei nochmal bleiben? Dass, du hast gerade schon so leicht angedeutet, ein paar Minuten vorher, dass Entscheidungen immer oben getroffen wurden und dann sind die halt so nach und nach durchgesickert und als Studentin mhm. warst du ohnehin jetzt nicht das erste Glied der Kette und so. Das klingt für mich so ein bisschen nach, naja, Augenhöhe war nicht vorhanden.
1: Ich würde es ich ein bisschen anders beschreiben, jetzt nicht unbedingt, dass keine Augenhöhe da war, sondern eher, ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt in dieser Kanzlei bleibe, dann weiß ich genau, wie meine nächsten 30 Jahre aussehen. Ich hatte das Gefühl, es war von Anfang an klar, natürlich, wer das Sagen hat, das ist schon wichtig in so einem großen Unternehmer, ähm, damit überhaupt was läuft. Für mich hat sich dann auch irgendwann ein bisschen abgezeichnet, wer danach kommt und ich habe jetzt nirgends so für mich die Möglichkeit gesehen, wirklich langfristig was bewirken zu können, beziehungsweise Verantwortung übernehmen zu können, sondern ich wäre halt der Sachbearbeiter gewesen, was auch überhaupt nicht abwertend ist oder so, sondern ich hätte bestimmt gute Arbeit bekommen, gute Arbeit gemacht, bestimmt auch Weiterbildungsmöglichkeiten bekommen. Aber ich glaube nicht, dass ich in der Art und Weise Verantwortung hätte übernehmen können, wie ich es heute mache. Was lässt dich das glauben? Es ist tatsächlich so, dass von ganz vielen Steuerberatern die Kinder nachgekommen sind. Oder was heißt ganz viele? Ich habe es jetzt bei zwei Stück mitbekommen. Und ja, dass die nicht behandelt wurde wie andere Azubis, ist denke ich, irgendwie selbstverständlich und ähm, ich hatte halt irgendwie das Gefühl, beziehungsweise ja, es gibt halt quasi die, die das Sagen haben und es gibt die, die sich danach richten und grundsätzlich ist das eben auch in Ordnung, weil sonst funktioniert so ein auch überhaupt nicht, aber ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass man so offen für Neues ist, was irgendwie ein bisschen widersprüchlich ist, weil was Digitalisierung angeht und sowas, waren die ja voll offen und die arbeiten auch mittlerweile wirklich digital. Und ja, aber ich glaube, so langfristige Veränderungen oder eigene Ideen einbringen oder Projekte umsetzen sowas, was ich jetzt heute alles machen kann, das habe ich jetzt dort nicht gesehen, was vielleicht auch dem Umstand geschuldet ist, dass es eben schon ähm, eine ausgereifte Kanzlei ist und ich ja quasi jetzt schon eher in ein junges Unternehmen gewechselt habe.
0: Widerspricht sich aber eigentlich nicht, denn auch da wäre jetzt zumindest meine persönliche Haltung, müsste man ja schon schauen. Also du wirst ja irgendwann betriebsblind und dann, oder so ist meine vielleicht auch ein bisschen romantisierte Vorstellung, bin ich doch froh, ja. wenn jemand mit neuen Ideen kommt und eigenen, eigenen Antrieb mitbringt und was bewegen will. Ob ich es dann umsetze oder nicht, das ist ja nochmal eine ganz andere Sache, aber zumindest diese Offenheit mitzubringen. Hast du das mal angesprochen in, in deiner alten Kanzlei? Also war das mal Thema?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, einerseits, weil ich das damals gar nicht so in Worte fassen konnte. Und andererseits, sage ich dir auch ganz ehrlich, weiß ich nicht, ob ich mich das getraut hätte. Weil als junger Mensch in so ein großes Unternehmen reinzugehen und dann sich quasi hinzustellen und zu sagen, boah, das läuft hier aber richtig scheiße, ich würde das anders machen. Ich glaube, da hat man schon auch ein bisschen Angst vor der Reaktion beziehungsweise vor... Ablehnung und auch, dass man dann vielleicht so denken könnte, okay, die haben jetzt das Bild von mir, dass ich, keine Ahnung, zu faul bin, um das jetzt so zu machen oder ich will hier alles besser wissen oder so. Also da war schon auf jeden Fall eine Hemmung da.
0: Wahnsinnig interessant, denn das ist ja eigentlich erstmal eine eigene Gedankenwelt, was die möglicherweise denken, ne? aber das, das steckt ja für mich einen, ein wirklich wichtiger Hinweis drin für Kanzleien, dass man das aktiv fördern muss, weil offensichtlich ja, löst ja irgendwas in dir das Gefühl aus, oh, ich bin da lieber vorsichtig oder ich, ich schaffe es vielleicht auch nicht mal, das anzusprechen. Also ich traue mich nicht, das anzusprechen. Was dann dazu geführt hat bei dir, dass es ja irgendwie immer weiter so in die Richtung ging, dass du für dich da keine Zukunft mehr gesehen hast.
1: Ja, yeah. Tatsächlich, ja. Ich finde, an der Stelle kann man nicht mal der Kanzlei so einen großen Vorwurf machen, weil ich hätte es ja auch einfach ansprechen können. Und dann hätte ich ja gesehen, was sich entwickelt.
0: Ja, es geht ja um aber Gottes Willen, es geht ja so. auch gar nicht darum, der, der Kanzlei einen Vorwurf zu machen, aber es ist ja schon interessant. ne? Weil ich frage dich einfach auch da ganz offen, sprichst du heute Themen an, die dich stören?
1: Tatsächlich ja, das hat aber gedauert weil ähm, bei einem Vorstellungsgespräch kann ich meinem Arbeitgeber viel erzählen und der Arbeitgeber kann mir viel erzählen und äh, Kommunikation auf Augenhöhe, ja, okay, man soll ansprechen, wenn einen was stört, ja, okay und als es dann tatsächlich mal so einfach ein paar Punkte gab, mit denen ich jetzt nicht so d'accord war, beziehungsweise wo ich so gesehen habe, okay, weiß ich jetzt nicht, ob das so für mich funktioniert, dann gab es schon eine Situation, ähm, mit meinem Chef, wo ich gemerkt habe, okay, der meint es jetzt aber wirklich ernst und den genau, interessiert es jetzt wirklich. Genau. Ja. Ähm, den interessiert es jetzt auch wirklich, was ich zu sagen habe. Und der hört mir zu und er ist bereit, da Dinge umzusetzen. Und das war für mich schon ähm, krass.
0: Das kann ich total verstehen. Das ist ja auch eine andere Art der Wertschätzung, die man, die man dann plötzlich bekommt, wenn man das, das Gehör findet. Nimm uns vielleicht nochmal so ein Stück mit. Auf dem Weg, du hast also irgendwann dann in der alten Kanzlei gemerkt, okay, es wird wahrscheinlich was anderes sein und dann hast du dich irgendwann entschieden zu kündigen, wie, ist, wie hast du das erlebt, also vielleicht nochmal einen ganz kleinen Schritt doch nochmal davor, was war dann so der letztendlich ausschlaggebende Punkt, an dem du gemerkt hast, nee, jetzt, das wird hier nichts mehr, ich muss mir was anderes suchen.
1: Ja gut, dieser ausschlaggebende Punkt, der war letztendlich, dass ich wissen wollte, wie es jetzt halt für mich weitergeht und dass ich eben Vergleichswerte gesucht habe und dadurch eben mit meinem heutigen Arbeitgeber dieses Gespräch hatte und dann habe ich mir lange Gedanken gemacht, soll ich jetzt bleiben, wie sieht es in meinem Lebenslauf aus, werde ich glücklich, werde ich nicht glücklich, was sind überhaupt jetzt meine Ziele, möchte ich noch irgendwie was weitermachen oder halt auch nicht und dann war es letztendlich schon auch eher so ein Bauchgefühl, dass ich gesagt habe, okay, nee, ich will noch mal was Neues sehen, weil jetzt nicht, dass es schlecht ist, wenn man jahrelang in der gleichen Kanzlei ist, überhaupt nicht, aber ich habe gesehen, was für einen Sprung ich auch persönlich gemacht habe, als ich allein jetzt von meiner Ausbildungskanzlei in die Studienkanzlei gewechselt habe. Und ich habe gedacht, okay, und wenn ich den Schritt jetzt nochmal gehe. Ich glaube, dass es mir persönlich auch einfach nochmal viel bringen wird. Einfach nochmal neu anfangen und sich nochmal selber neu beweisen und sortieren müssen und vielleicht nochmal über Verhaltensmuster gerade auch, auch fachliche Sachen vielleicht nochmal anders nachdenken müssen, weil es wird ja doch überall nochmal ein bisschen anders gearbeitet. Und dann habe ich das meinem Arbeitgeber mitgeteilt telefonisch.
0: Okay, ja. also aber tatsächlich im, im persönlichen Gespräch?
1: Genau, wir sind damals nach diesem Gespräch quasi, wo es um meine Übernahme ging, so verblieben, dass ich mich melde.
0: G die wollten dich halten, oder? Ja, mhm. genau.
1: Ich habe ein Angebot bekommen. War auch kein schlechtes. Also wegen dem Angebot hätte ich jetzt niemals gesagt, nee, ich bleibe nicht. Mhm. Genau, und dann habe ich, glaube ich, sogar noch Urlaub gehabt. Das war sogar zu der Zeit, wo ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Da wurde ich auch noch sehr unterstützt in meinem Studienbetrieb ähm, und dann habe ich für mich entschieden, nee, es ist nichts und habe dann quasi die Geschäftsleitung angerufen und habe gesagt, es tut mir leid, ich bedanke mich sehr für das Angebot, aber ich habe mich für was anderes entschieden.
0: Wie ist das aufgenommen worden?
1: Ja, also erstmal, ähm, warum ich überhaupt angerufen habe und ich dieses persönliche Gespräch mit meinem Vorgesetzten suchen konnte, das lag einfach daran, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo ich meine Entscheidung getroffen habe, an einem anderen Standort war, als da, wo die Geschäftsleitung saß, beziehungsweise der für mich zuständige äh, Steuerberater. Und ich wusste im ersten Moment auch gar nicht so genau, wem ich jetzt meine Entscheidung zuerst mitteilen soll, weil über die Jahre, die ich dann da war, hatte ich ja schon... Ähm, auch unterschiedliche Vorgesetzte, dadurch, dass ich in verschiedenen ähm, Abteilungen jetzt nicht, aber halt an verschiedene Standorte war und zu jedem so ein bisschen einen Bezug hatte. Und dann habe ich halt gedacht, ich teile meine Entscheidung dem mit, mit dem ich auch das Gespräch hatte, also der Geschäftsleitung. Also habe ich dann dort angerufen.
0: Ganz oben quasi. Genau, ja. Ja, ich finde, ein Anruf und ist ein, ein persönliches Gespräch. Ne? Also klar, ist schon verstanden, du warst da nicht im Büro, aber du hast keine E-Mail geschrieben. Und das Verstanden hängt damit zusammen, okay, du warst an einem anderen Standort einfach und wolltest aber die Entscheidung eben ganz oben platzieren.
1: Genau, mhm. ja, genau. Ja, und dann habe ich meine Entscheidung mitgeteilt und ich würde sagen... Die erste Reaktion, die ich bekommen habe, war Unverständnis. Ähm, dazu muss man vielleicht auch sagen, dass die, glaube ich, wirklich überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass ich nicht bleiben okay. möchte. Das hat sich dann auch so ein bisschen durchgezogen, als es dann auch zu anderen Steuerberater quasi durchgedrungen ist. Ähm, auch da bin ich zum Teil auf viel Unverständnis getroffen.
0: Wie, wie lange hat das gedauert, ja, bis, sowas, bis sich diese Nachricht verbreitet hat?
1: Das ging ziemlich schnell. Mhm, ja hatte ich zumindest das Gefühl, äh, an dem Standort, wo ich zu dem Zeitpunkt war, hatte ich dann aber tatsächlich noch die Möglichkeit, es selber zu sagen, äh, worüber ich auch sehr froh war, weil ich finde, also klar, ein Telefonat ist schon auch ein persönliches Gespräch und jetzt keine E-Mail oder so, aber ich habe es dann doch tatsächlich einfacher gefunden, dieses Gespräch persönlich, also vor Ort zu führen, einfach weil, glaube ich, die Leute vor Ort dann schon auch gesehen haben, dass es von mir jetzt keine leichtfertige Entscheidung war, sondern dass ich mir da schon Gedanken gemacht habe und ich weiß nicht, ob das vielleicht übers Telefon nicht so rüberkam. Mhm. aber die Leute, mit denen ich dann eher nur telefoniert hatte, die konnte das überhaupt nicht nachvollziehen, haben meine Entscheidung schon auch sehr angezweifelt ähm, und mir nahegelegt, dass ich mich doch nochmal mal umentscheiden sollte, beziehungsweise nochmal ordentlich drüber nachdenken sollte. Ähm,
0: ich bleibe nochmal hartnäckig. Wie hat sich so dieses Unverständnis dir gegenüber gezeigt?
1: Ja gut, also ich habe dann mit verschiedenen Personen gesprochen. Ja, und die erste Reaktion war tatsächlich auch eher, dass die Entscheidung einfach gar nicht angenommen wurde, sondern dass es wirklich nochmal hieß, nee, schlafe sie nochmal eine Nacht drüber, denke sie nochmal drüber nach. Und da wurde jetzt auch nicht großartig versucht, irgendwie mich zu überzeugen mit den Vorzügen von der Kanzlei sondern es wurde halt quasi eher so hingestellt, als hätte ich jetzt eine voreilige Entscheidung getroffen, die ich später bereue würde und die andere Kanzlei wurde dann quasi schlecht geredet. Die,
0: in die du wechselst. Ja, genau. Was hat das mit dir gemacht, so dieses Telefonat?
1: Oh, mir ging es schlecht. Mir ging es sehr, sehr schlecht. Ähm, ja, was heißt, mir ging schlecht? Ich war halt gar nicht darauf vorbereitet. Ich hätte gar nicht gedacht, dass da überhaupt Kontra kommt. Ich habe gedacht, ich bin in so einem großen Unternehmen ja eigentlich nur so ein kleiner Fisch, der da so rumschwimmt und warum schlägt denn das jetzt so eine Welle, wenn ich jetzt sage, nee, ich will nicht bleiben? Man muss vielleicht auch dazu sagen, ich bin dann an dem Standort, wo ich zu dem Zeitpunkt war, zu einer Steuerberaterin gegangen, mit der ich ein sehr gutes Verhältnis hatte und habe ihr die Sachlage erklärt und die hat sehr, sehr, sehr toll reagiert. Also die hat gesagt, sie versteht es auf jeden Fall und ich muss mich überhaupt nicht schlecht fühlen. Sie findet das super schade und wenn ich nochmal drüber nachdenken will, dann klar wird sie sich sehr, sehr freuen. Ähm, aber sie hat schon auch gesehen, wie nah mir das ging und dass ich da überhaupt nicht eben mit Contra überhaupt gerechnet hätte.
0: Das heißt aber, das hat was mit dir gemacht. Man könnte ja jetzt, und da unterstelle ich jetzt mal wirklich die positivsten Absichten, aus diesem Gespräch auch rausgehen und sagen, oh wow, das scheint hier was auszulösen, dass ich gehe, irgendwie treffe ich die da wohl an einem, ich nenne es mal wunden Punkt und ich scheine ja hier mhm. offensichtlich doch auch wichtig zu sein. Aber das ist ja nicht, was bei dir passiert ist, sondern du hast gerade gesagt, du bist da mit einem ganz schlechten Gefühl raus und erst dann durch das Gespräch mit dir, mit deiner Kollegin, mit dieser anderen Steuerberaterin, erst da ist dann, ich sag mal, so ein bisschen eine menschliche Komponente da wieder reingekommen.
1: In dem Moment war ich richtig sauer. Mhm weil ich gedacht habe, okay, die denken jetzt, ich bin heute Morgen Was? aufgewacht und habe mir überlegt, ich will nicht hierbleiben, die trauen mir jetzt nicht mal zu, dass ich so eine wichtige Entscheidung gut durchdacht habe. Und da war ich richtig sauer. Mhm. Irgendwie blöd, weil ich glaube, das war überhaupt nicht die Absicht. Ich glaube, das war einfach, weil das für die aus sehr überfordernd war in dem Zeitpunkt, einfach weil sie überhaupt nicht damit gerechnet haben. Aber bei mir kam das halt so an, so nach dem Motto, ach, Du kleines Kind, jetzt denkst du nochmal darüber nach. Mhm.
0: Hätte noch eine realistische Chance bestanden, dich zu halten, tatsächlich jetzt im Moment, wo du da angerufen hast und wenn die anders reagiert hätten, hättest wäre da noch was gewesen oder warst du da definitiv schon so festgelegt?
1: Ich kann es schlecht einschätzen. Ich war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall sehr unsicher, als ich das Telefonat geführt habe, weil ich eben selber schon auch ein bisschen Angst habe. Man weiß nie, wie es irgendwo ist, wo mhm. man noch nie war, ähm, dass es dann doch schief geht. Und wenn wir da nochmal an meinen Lebenslauf denken, dann... Ne? Katastrophal natürlich, <lacht> klar. Noch ein, Bruch, noch ein
0: Bruch im Lebenslauf, um Himmels Willen.
1: Genau. Nee, ich hatte das tatsächlich immer so ein bisschen im Hinterkopf mhm. und war dementsprechend schon auch sehr, sehr, sehr unsicher, ich weiß nicht, wenn man mir vielleicht ich vorbei jetzt auch sagen muss. ich weiß gar nicht, welche Argumente sie hätten bringen sollen. Also ich wusste ja, wie es läuft. Ich wusste auch, dass es grundsätzlich nicht schlecht läuft in der Kanzlei, aber, ich glaube, wäre ich nicht zu dem Zeitpunkt gegangen, dann wäre ich halt ein Jahr später gegangen.
0: Mhm. Jetzt erlebst du ein anderes Arbeitsumfeld. Kannst du beschreiben, was das Arbeitsumfeld jetzt ausmacht, dass du für den Moment zumindest sagst, hey, da fühle ich mich absolut wohl? Du hast schon gesagt, Augenhöhe ist das, ist das eine Thema. Also, dass dein Chef du hast ein Beispiel, ein ganz konkretes genannt, wirklich ein offenes Ohr hat und auch interessiert ist, dann die Dinge umzusetzen, die jetzt dich und andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da stören. Was ist es noch? Was macht es jetzt so anders?
1: Mir wurde tatsächlich sehr früh sehr viel Selbstständigkeit zugetraut. Also quasi am ersten Tag, da hieß es so, das sind jetzt deine Mandanten und los geht's. Ähm, also war es nicht so, dass ich keinen Ansprechpartner innerhalb der Kanzlei habe, ganz im Gegenteil. Also... Man hat immer einen festen Ansprechpartner quasi, der einen einarbeitet, aber auch sonst hat jeder ein offenes Ohr. Und ja, eben diese Selbstständigkeit, die mir zugetraut wurde oder auch wenn, wenn man dann mal was fertig gemacht hat und dann hieß es, boah, voll gut, also ob wirklich mal Lob ausgesprochen wurde.
0: Gab es das vorher nicht?
1: Also ein alter Steuerberater hat mal zu mir gesagt, nicht gemeckert ist Lob genug. Ja,
0: das, ja, ja, okay,
1: naja, auf jeden Fall war es dann eben so, dass man dann schon auch mal direkt Feedback bekommen hat zur Arbeit und nicht irgendwie nur einmal im Jahr äh, beim Jahresgespräch. Ähm, jetzt in der Kanzlei ist es tatsächlich auch so, dass man als Mitarbeiter regelmäßig mit, vom Chef zum Essen eingeladen wird in der Mittagspause und dass man da einfach sowohl persönliche Dinge mal ein bisschen besprechen kann, wo soll es persönlich hingehen, will ich mich nochmal weiterentwickeln
0: also es liegt einfach auch ein sehr, sehr großer Fokus auf dir als Person und äh, wenn ich es jetzt ver ja, genau. richtig verstehe, versucht dein jetziger Chef auch dich als Person einfach wahrzunehmen und, und zu fördern, aber auch vor allem einfach sehr dicht dran zu sein erstmal. Ja, genau. Wie nimmst du das wahr, dass er das macht oder dass er das versucht?
1: Äh, es wirkt auf jeden Fall erstmal positiv, weil wer will nicht gesehen werden? Also ich glaube, jeder, der sich anstrengend in seiner Arbeit und gute Resultate liefern will, der will gesehen werde. Und Wertschätzung heißt ja auch nicht immer gleich, dass ich dann dafür jetzt 500 Euro mehr will oder hier sei mir so und so viel mehr Gehalt, sondern manchmal reicht es schon auch einfach zu sagen, hey, ich sehe, was du machst und es ist gut und bitte bring dich mehr ein und wir trauen dir das zu und ich bin bereit, dich zu fördern und zu fordern auch. Ich denke, das ist schon sehr, sehr, sehr viel wert, ja.
0: Das waren also plötzlich, waren da Sachen gegeben, die du vorher nicht so in dem Maße gekannt hast. Also du hattest plötzlich eigene Verantwortung, durftest dich dadurch weiterentwickeln. Du bist plötzlich als Mensch irgendwie nochmal ganz anders gesehen worden. Da ist jemand, der versucht, dran zu sein und, und auch die, eben zu verstehen, was dir wichtig ist. Und das ist so das, was dir jetzt im Moment auch ein gutes Gefühl gibt, da um, um da zu bleiben, oder?
1: Ja doch, auf jeden Fall. Also ich denke, was man nie vergessen darf, ist, dass Kommunikation immer von beide Seiten kommen muss. Also wenn ich etwas habe, was mich stört und ich sprich es bei meinem Arbeitgeber nicht an, wie soll er es mitbekommen? Also egal, ob das jetzt ein kleines Unternehmen ist oder auch ein großes Unternehmen, wenn ich von mir aus keine Anstalten mache und sage, boah, das passt mir jetzt aber überhaupt nicht, ich kann ja nicht erwarten, dass dem heute Nacht irgendwie einfällt, boah, ich glaube, die könnte unglücklich sein. Andererseits erwarte ich dann aber tatsächlich schon auch, wenn ich was ansprich jetzt nicht, dass das genauso umgesetzt wird, wie ich das ansprich, aber dass ich vielleicht Feedback bekomme, beziehungsweise man kann sich da schon auch gerne ein bisschen Zeit dafür lassen, aber dass ich irgendwann die Rückmeldung kriege, okay, ich habe darüber drüber nachgedacht und ich finde es gut, was du sagst und wir machen das jetzt in Zukunft so und so. Oder dass man schon auch mal sagen kann, hey, ich habe drüber nachgedacht und Nee, also passt mir jetzt nicht so, was du denkst. Ich würde es gern so und so beibehalten. Und dann ist das auch völlig fein. Aber was ich dann nicht so cool finde, ist, wenn man dann so in der Luft hängen gelassen mhm. wird und einfach nie mehr was davon hört. So nach dem Motto: Wenn du unzufrieden bist, dann hast du mir alles zu sagen, aber ich sag dir nichts.
0: Mhm.
1: Weißt du, worauf ich raus will?
0: Ja, und ich finde. Ein Aspekt vorne schon auch nochmal wichtig zu betonen, ja, natürlich liegt es an mir, ob ich Dinge anspreche, aber man kann natürlich mit einem guten Klima schon aus meiner Sicht dazu beitragen und natürlich... Kann ich nicht erwarten, dass, du hast es gerade genannt, dass der Chef abends im Bett liegt und denkt, oh Mensch, der könnte ja was haben. Aber auch da hilft es ja wahrscheinlich, dicht dran zu sein an den Leuten und so ein bisschen ein, ein Gespür dafür zu haben. Das haben nicht alle gleichermaßen, sehe ich total ein. Aber es hilft halt dann auch gelegentlich mal nachzufragen, ne, um eben auch vielleicht die Türen bald weit aufzumachen, dass jemand Dinge ansprechen kann. Und dann kommt nämlich genau der Punkt, den du gerade genannt hast, aus meiner Sicht, das ist ja nur meine persönliche bescheidene Sicht, und dann kommt aber genau der Punkt, dass sich die Leute dann vielleicht trauen, die Dinge anzusprechen. Und dann kannst du auch natürlich dahin gehen und sagen, ja, das können wir ändern, das können wir nicht ändern. So, es gibt ja für alles immer Gründe. Aber ich finde, das ist schon auch die Aufgabe der, der Inhaberinnen einer Kanzlei oder der jeweils zuständigen Personen, das einfach auch möglich zu machen, weil wir sehen ja sonst an deinem Beispiel auch irgendwie ganz gut, Wohin es führt und da bist du sicherlich keine Ausnahme, sondern da, da lege ich jetzt fast die Hand dafür ins Feuer, dass man, wenn man jetzt mit vielen Menschen draußen spricht, so eine, ein Kündigungsprozess sich ja einschleicht durch, durch ganz viele Dinge, die vorher passiert sind, die vielleicht gar nicht passiert wären, wenn man mal drüber gesprochen hätte. Aber irgendwann bist du an einem Punkt, da ist es dann so viel und dann entscheidet man sich halt zu kündigen und dann ist die innerliche Kündigung quasi schon ausgesprochen. Jetzt bin ja, ich hier genau. komplett ins Philosophieren quasi abgedriftet, <lacht> aber gut.
1: Nee, aber das stimmt, was du sagst. Also sehe ich schon aus so, ja. Ich finde, man sollte auch als Arbeitnehmer, gerade wenn man dann viel Verantwortung bekommt und dann schon auch ja, viel Verantwortung trägt und Sachen selbstständig macht. Ich glaube, man muss da auch manchmal ein bisschen Abstand zu gewinnen, beziehungsweise einfach sich selbst nicht zu ernst nehmen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber in meiner Ausbildungszeit war das ta damals tatsächlich so, dass wir alle, also wirklich so ziemlich jeder Azubi in dieser Berufsschulklasse hat gedacht, er wäre die, der wichtigste Mitarbeiter im, in der ganzen Kanzlei. Also es gäbe niemand anders, der ansatzweise so hart arbeitet, wie man selbst und ich glaube, wenn man sich davon so ein bisschen frei machen kann, ich glaube, das kommt auch viel mit dem Alter oder eben, wenn man dann ein bisschen Berufserfahrung hat und dann schon auch mal sieht, ah ja, die Kollegen, die das seit 20 Jahren machen, die wissen ja doch was. Ich weiß ja doch nicht alles besser. Mhm. Ich glaube, das macht manchmal vieles einfacher.
0: In welcher Hinsicht macht es Dinge einfacher?
1: Naja, ich kann mich jetzt lang reinsteigern und sagen, boah, aber ich fände, das wäre so, so, äh, so und so besser und ich bestehe da jetzt total drauf und wenn der jetzt nicht macht, was ich sage, dann kündige ich. Ich finde, das ist schon auch der falsche Weg.
0: Okay, also das ist nochmal so ein bisschen ein Plädoyer quasi dafür zu sagen, naja, es ist am Ende Arbeit und es läuft halt nicht alles immer hundertprozentig rund oder wie darf ich es verstehen?
1: Ja, genau, dass man es vielleicht nicht sagt, okay, der hat mich jetzt eine Woche lang nicht gelobt, der kann mich mal und ich kündige jetzt, tschüss.
0: Ja, okay, also da einfach auch so ein bisschen, finde ich eigentlich nochmal ein wirklich schönes Statement, denn natürlich, es gibt halt stressigere Phasen und da ist es, da sind wir auch alle am Ende ja Menschen ne? und das, auch nicht davor geschützt, irgendwie Fehler zu machen oder mal was zu vergessen und so, aber auch da kommen wir wieder zum Punkt Kommunikation, das ist ja, wenn ich es wenn dann ansprechen kann und sagen kann, hey, mir ist aufgefallen, du hast mich zwei Wochen lang nicht gelobt, ist irgendwas und das Gegenüber kann sagen, oh nee, hängt einfach damit zusammen, dass gerade viel zu tun ist, bla 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 bla, bla. Ja und klar, der, der Punkt, mit dem sich selber nicht zu ernst nehmen, das ist natürlich schon auch ein, ein sehr valider Punkt, glaube ich.
1: Ja, denkst so. du.
0: Nikola, Abschlussfrage. Wenn ich jetzt selber eine Steuerkanzlei hätte und quasi dich gewinnen wollen würde, wir gehen mal davon aus, du bist gerade nicht wechselwillig, sondern du willst da bleiben, wo du bist, aber vielleicht so an, de an der Stelle nochmal Tipps von dir, auch aus den Erfahrungen, die du gemacht hast. Was können Kanzleien aus deiner Sicht machen, damit sie verhindern, dass Leute gehen?
1: Ja gut, ich denke, der wichtigste Punkt ist in der Folge auch klar geworden, Kommunikation auch einfach Dinge anzusprechen. Ich meine, wenn es jetzt mit einem Azubi nicht so gut läuft, dann kriegt der ja auch relativ schnell ein Feedbackgespräch, dass es nicht gut läuft. Und wenn man das vielleicht dann auch so umsetzen könnte, wenn man jetzt sieht, boah, der bringt aber richtig gute Leistung, dass man sich dann vielleicht auch einfach mal die Zeit nimmt und sich eine Viertelstunde hinsetzt und sagt, boah, du hast das jetzt wirklich gut gemacht oder mir gefällt es, in welche Richtung das mit dir geht. Ich glaube, das bringt schon ganz, ganz, ganz viel und ja, sich vielleicht auch als Vorgesetzter, egal ob jetzt Steuerberater oder sonstiger Angestellter, vielleicht auch nicht zu ernst nehmen und das ein bisschen mal mit der Kommunikation auf Augenhöhe versuchen. Ich glaube, das wird schon sehr, sehr helfen, dass sich viele Azubis vielleicht auch überhaupt erst mal trauen, Dinge anzusprechen, die nicht so gut laufen.
0: Und dadurch wird die ja Weiterentwicklung plötzlich auch möglich.
1: Ja, genau.
0: Nikola, ich möchte mich bei dir bedanken dafür, dass du uns so einen ganz offenen Einblick gegeben hast, was in deiner bisherigen Karriere so los war und auch so ein bisschen erzählt hast, ja, was es mit, mit dir gemacht hat und warum du möglicherweise wo gegangen bist und welche Unterschiede es zur, zu deiner heutigen Arbeit gibt. Vielen herzlichen Dank dafür. Sehr gerne. Und dann bist du jetzt aus dem Verhör entlassen. Sollte nochmal was sein, würde ich mich natürlich melden. Halte dich bitte weiterhin zu meiner Verfügung. Und dann... Gucken wir, aber ich glaube, für den Moment bin ich dir dankbar und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch für die Einblicke, die wir von dir bekommen haben. Vielen Dank und bis zum nächsten
1: Mal. Sehr gerne, bis dann. Das war Verhört Steuerfällen auf der Spur mit Florian Weber. Verpassen Sie keine Ermittlungen und abonnieren Sie uns in Ihrem Podcast-Kanal.